0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Fórmula Falada, edição de retorno, já que no grande prêmio da Espanha a corrida foi tão boa que a gente até não gravou, é, e agora estamos aqui com a corrida que também não foi boa, mas a gente não tem mais desculpa para ficar faltando aqui, só porque a corrida foi ruim, e, então a gente vai comentar disso aqui, seja bem-vindo, Marcos Galdino.
1: Boa noite a todos, estamos gravando hoje na segunda, infelizmente é, não foi possível gravar no um domingo, né, logo após a corrida, porque como todo mundo pode ter visto aí no meu Instagram, quem me segue no meu Instagram pessoal, eu realmente fiquei sem voz e sem condições psicológicas, mas eu acho que todo mundo me entende. Uma boa noite a todos.
0: Eu particularmente te entendo bastante, obrigado, seja
1: bem-vindo Gustavo Lopes. Bom.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia, e Marcos. Muito bem lembrado, a gente não gravou porque a gente fez um protesto contra corridas ruins. Pelo jeito, se a gente fizer esse tipo de protesto, a gente vai sair daqui revolucionário. Porque a de ontem também vou te falar um negócio, que corrida horrorosa. Mas
0: aí é marca, você já espera... Aliás, as corridas no território francês e seus adjacentes, que Mônaco é um principado adjacente, né? É, um, é uma curvinha ali que a França esqueceu de anexar, e aí alguém foi lá e pegou. São conhecidas por essa ruindade né Você pega Paul Ricard e Mônaco a corrida vai ser ruim você sabe Mas Mônaco ainda acho melhor do que Paul Ricard Porque Mônaco tem muro E você corre o risco de alguém dar uma carimbada boa E entregar a corrida Ainda que não tenha acontecido isso nos últimos anos Mas é sempre uma chance no ano retrasado eu falei disso aqui no podcast Que eu esperava que no próximo ano Alguém causasse uma besteira Teve no treino, mas na corrida não, né
1: Eu até comentei com o Bob esses dias Em particular, eu tô acompanhando um canal no Youtube Que é sobre o Fórmula 1 2020, né E o cara falou uma coisa que eu concordei Com ele, ele falou o seguinte, meu Monaco é ruim pra poder você assistir a corrida E você jogar videogame lá, cara E realmente é isso, porque olha É uma pista que você não tem ponto de ultrapassagem Você é a pista Mais curta do, da temporada né? E assim a volta não é tão baixa assim. A, a volta pra, acho que tá 1 minuto e 15. Se não me engano, é, é muito complicado ver Mônaco. Né? A única coisa que tem em Mônaco que eu acho legal é, é, é o glamour, sabe? O pessoal, tal, toda essa questão histórica com Mônaco. Mas assim, em termos de esporte mesmo. Eu não gosto nem um pouco de resto de corrida de Mônaco. Mas assim, já vi corridas piores que Mônaco esse ano. Confesso
0: também, acho e acho que além do glamour, eu acho que Mônaco é muito importante esportivamente não pelo espetáculo, porque não é uma corrida que a gente vai ver é, ultrapassagem, não é uma corrida que a gente vai ver disputas intensas, nada disso mas é uma corrida que eu acho que ela é importante no esporte pela dificuldade dela para o cara conseguir ganhar Mônaco é muito raro, é muito difícil, então o Hamilton tem duas vitórias em Mônaco se não me engano, o Verstappen até hoje não tinha vencido, então é assim, vencer em Mônaco é algo muito especial. A pista como filtro, eu acho que é, é sim um mal necessário para o campeonato.
1: É, então, a gente tem lá o recorde do Ayrton. Eu acho que o, que o Hamilton, ele consegue bater todos os recordes possíveis e imagináveis. A gente só não bate em Mônaco porque, realmente, o culto é disso que você falou, né? Que é muito difícil. O Ayrton Senna, assim, acho que teve seis vitórias em Mônaco. Teve aquela de 88, que ele tava praticamente ganho. Ele não ganhou porque ele perdeu a concentração tentando dar uma volta no Prost. E, se eu não me engano, acho que a gente tem o Gahan Hill com cinco. O Schumacher com cinco também. E o Alain Prost com quatro. Se eu não me engano, uma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Nessa geração nova, a gente não tem ninguém nem perto do, do Schumacher ali ou do Alan Prost pra poder dizer assim, pô, o cara vai chegar ali perto. perto é tu... em números. Números, por exemplo, do, do Alan Prost, ele pode ter quatro. O Schumacher ele deve ter quatro ou cinco, não sei. Eu sei que o Graham Hill ele tem cinco. Agora o Schumacher ele deve ter quatro ou cinco, não tenho certeza. E uma do Prost, que foi de 88, ele só ganhou porque ele tava quase uma volta atrás do Senna. E o Senna que queria porque ele dar uma volta. E isso, o Senna, a ideia era dar uma volta no Prost, que ele realmente tinha uma rivalidade muito grande com ele. E ele errou na entrada do túnel, perdeu a concentração quando o Ron Dennis pediu para ele diminuir o ritmo. Ele entrou na entrada do túnel e bateu o carro e... Contou o puto que ele nem voltou pro boxe, ele foi pra casa, né? Que ele bateu na porta do apartamento dele. Acho que é uma das maiores histórias de Mônaco, né?
0: Acho que ele não bateu, ele estacionou,
2: né Gustavo? Mas isso é muito comum de muro. É, você tá ansioso pra chegar em casa, você coloca o carro em qualquer lugar. Nesse caso, tentou subindo no muro. Isso aí é normal.
0: E é muito comum, eu, eu já fiz isso várias vezes. Você tá estacionando na porta de casa e acertar uma coluna. Quem nunca fez isso aí, que joga a primeira
1: pedra. É legal essa história porque a empregada acho que tava limpando a casa, né? E ela acho que viu a corrida de relance, né? Aí, de repente, quando ela olha, tá lá o Alcena entrando de macacão e capacete. A mulher não entendeu nada, né? Ele devia tá furioso, né? E também tem outra história também, uma do Raikkonen, que ele teve uma corrida, que ele saiu da corrida, em Monaco também, e aí ele apareceu num barco lá, bebendo cerveja. Essas histórias em Monaco são bem engraçadas.
0: É outro que deve ter feito de propósito já, pensando que estava tava na hora de beber.
2: Consciente, ele não bebeu e dirigiu, ele dirigiu para depois beber. Exatamente. Isso aí que a gente chama de uma pessoa que leva a sério as leis de trás. É isso aí.
0: Eu queria levantar uma discussão aqui, que eu não sei se vocês acompanharam. A FIA fez uma coisa que eu nem gostei muito, mas enfim, entendo os motivos que agora a Fórmula 2 e a Fórmula 3 não correm mais juntas. Né? Cada etapa da Fórmula 1, ou é a Fórmula 2 ou a Fórmula 3, para reduzir custos. Então, esse fim de semana teve só a Fórmula 2 em Mônaco e a Freca, que é a Fórmula Regional Europeia lá, mas é uma categoria bem abaixo da 2 e da 3. E a Fórmula 2 teve três provas, duas sprint e uma principal, e as corridas foram boas. Eu assisti as três provas da Fórmula 2 e as corridas foram boas. E aí eu acho que a gente volta num assunto que a gente já discutiu bastante aqui nesse podcast, que é o seguinte: o tema é a pista ou são os carros?
1: Eu acho que a, a, os carros lá da, da Fórmula 1 se desenvolveram muito, são carros assim grandes, entendeu? Então, assim, é difícil você ter ultrapassagem em Mônaco, né? Eu acho que... Tem essa questão, tipo, histórica de Mônaco, né? De Mônaco ter, tipo, um certo carinho. Mas acho que é a questão dos carros mesmo, assim, sabe? É um carro muito grande para aquelas pistas apertadas. Aquela parte ali que tem aqui os iates ali. É impossível de não ultrapassar, cara. Já era difícil na né, época do Senna, né? Que tem aquela famosa cena do Manson. Tem de qualquer... Era possível poder passar o Senna e não conseguiu. Os carros se desenvolveram e a pista não. Não tem como melhorar essa pista, né? Porque é rua, entendeu?
0: Não, eu sei. Mas é que, assim, eu tô falando nem só de Mônaco. Mas, por exemplo, a corrida da Fórmula 3... Em Barcelona. Foi boa. Foram boas. As corridas do ano passado. Da Fórmula 2. E da Fórmula 3. Na França. Foram boas.
1: Só na Fórmula 1. Que tem corrida ruim. Ah sim. Mas eu acho que. Mesmo assim. acho que são os carros. Sim. Não. Exatamente. Eu também acho. Eu acho que é questão de pista não. Mas assim. Tem pistas que realmente. É difícil. O Monaco é uma pista bem difícil. Mas. Abu Dhabi. Abu Dhabi.
2: A questão aí é a seguinte, eu, eu também acho que são os carros. Tanto é que quando eles vão para algumas pistas que eles não, não estão acostumados, que saem um pouquinho fora do prumo, a gente tem corridas boas. Quando é um asfalto que eles não gostam, quando é aquele traçado de do Barém que foi completamente diferente, foi tipo, uma boa corrida. Então fica claro que o problema está no desenvolvimento dos carros. Agora, o que fazer para coibir ou para dar um passo atrás e transformar mais emocionante as corridas, aí eu já não sei. Aí ah, eu não sei de onde a FIA e a Liberty podem tirar ideias para fazer com que fique mais, mais disputado na pista e o GP de Mônaco não seja definido no sábado, sabe?
0: Compre um lote de 20 carros da Fórmula 2,
1: cada equipe fica com dois e só em Mônaco corre com um carro de Fórmula 2. Mas o regulamento já vai mudar esse ano, e um dos motivos é esse, né? Os carros vão mudar completamente, né? Até o, o álbum, ele testou em Barcelona, o novo aro do, do pneu, né, cara? Ficou uma coisa até visivelmente bonita, né? Então, assim, a ideia de, de mudar o regulamento por completo, né? É pra poder gerar mais competitividade na categoria, né?
0: Mas aí você vê como o Beleza é uma coisa relativa, né? Eu achei horroroso. É, ah, eu gostei, eu gostei. Eu não vi. Quer dizer, eu não lembro. Parece o pneu da Fórmula 2. Um pneu fininho com um aro gigante no meio. É. Aliás, é Fórmula 2 não, parece o pneu da Fórmula E.
2: A mudança já era para esse ano, né? Essa que o Marcos está citando já era para esse ano. Mas, é. por causa da pandemia, Isso. E tudo de aro.
1: Exato. você ser duas mudanças agora, né? Vai ser essa que vai ser em 2022, né? Vai mudar o, o chassi. E vai ter a, a de 2025, que vai ser a mudança dos motores, né? Mas a grande mudança que vai ter em 2025 é a questão do combustível, né? A Fórmula 1 não pode ter carros elétricos, por contrato, né? Que isso é uma exclusividade da Fórmula E. Então, eles têm que gerar um motor de combustão. Porém, o motor não pode ter emissão de CO2 devido às leis dos países da Europa, né? Que a maioria está mudando nos próximos anos. Então, eles estão desenvolvendo uma, um combustível e pode até revolucionar o mercado automobilístico, que é o combustível sintético, que ele pode rodar tanto no carro de Fórmula 1 como nos carros de hoje, né que já são a gasolina. Né? Então, é uma mudança que provavelmente vai acontecer em 2025.
0: E aí você vê que, quando Bom, sei lá também, o que vai acontecer em 2025. Primeiro a gente tem que resolver um monte de coisa aqui. A
2: gente tem que chegar vivo,
0: né? É, exatamente, é difícil. <risos> É difícil. É, mas você vê como a corrida foi tão boa Que a gente já falou o tempão do passado Mais um tempão do futuro E estamos evitando falando, falar do presente Que além de o presente Estar tá tentando nos matar Teve essa corrida boa ontem também Que não foi tão boa né?
2: Ah, teve uma coisa boa pra gente mudar o clima Coidança do Reto Verdade
0: Ah, sim. Não foi só isso que teve de bom ontem Ô, Gustavo, qual foi a melhor coisa que aconteceu ontem na corrida?
2: Melhor coisa, cara. cara, a melhor coisa foi a gente ver que o campeonato tá em aberto Que não, melhor coisa, foi
0: os três integrantes do Fórmula Falada no topo
2: do bolão Ah, muito bem lembrado, olha Vai demais, cara oh, Tem quantas, quantas etapas temos aí no campeonato? Seis? Cinco, né 5 e 3 foram ganhas por membros do Fórmula Fala 10. É isso? isso mesmo. Mas o, o mais incrível dessa rodada foi o pódio completo. Na
0: Fórmula 1 moderna, que os as equipes não podem ter mais de dois carros, nenhuma equipe conseguiu completar o pódio todo. É, verdade. A Índia, às vezes, a que coloca os três lá, ou o Andretti, mas... Na Fórmula 1, não. E a gente conseguiu essa proeza, três membros do Fórmula Falada nas três primeiras posições do pódio do Bolão dos Mafiosos. Eu fiquei em primeiro, o Galdino em segundo e o Gustavo em terceiro. Então, olha, eu estou muito orgulhoso dessa equipe nesse fim de semana. O Naco serviu para isso. Fizemos apostas baseadas no conhecimento que a gente tem. E aí conseguimos essa gloriosa participação no Bolão dessa semana aí.
2: Hegemonia, isso aí, estamos criando uma dinastia A gente vai dominar esse bolão
0: O problema é que o pessoal do bolão escuta a gente E a gente pode ser expulso se a gente continuar fazendo graça, né?
2: Brincadeira, a gente ganhou esse só porque a gente chutou tudo errado É isso aí, agora vamos falar a verdade A gente sai chutando as palpites mais aleatórias possíveis E aí deu sorte de acertar, vamos, vamos ser honestos Vocês dois venceram,
0: né? Sim, a minha sorte foi a seguinte Eu acordei, abri o celular tinha uma mensagem assim do Galdino e a caixa de câmbio do Leclerc não aguentou. Falei, meu Deus, o bolão. Eu também. Daí eu corri pra mudar. Já tinha mandado? Não, ainda não.
2: Eu falei assim, eu vou aguardar até o último minuto, porque eu não ia colocar o Leclerc como vencedor. Porque, não sei, depois das entrevistas que eu vi, ele falando... Ferrari tava meio cabisbaixa assim, de sábado pra domingo. Nem comemorou muito a pole e tal. Então eu imaginei que ele... Teria algum problema, assim, no decorrer da corrida. Aí eu não, não eu coloquei em primeiro. Quando eu vi o Goldin avisando, aí eu corri e mandei o um palpite.
0: Eu, eu mandei o Verstappen e o Sainz em segundo. Porque eu não tava confiando no Bottas. Só que eu coloquei o Bottas em terceiro. Aí quando eu vi o Bottas parado no box, eu falei... Eita, que beleza, o Sainz vai passar. Só que aí ele não voltava nunca. Eu falava... Ih, caceta, agora eu me lasquei. Mas deu certo. Deu certo, deu certo. Falando em Mazepin, uma coisa que eu gostei na corrida é que o... Mick Schumacher emulou o pai dele... E passou o Mazepin no Hairpin, né? No Hair Mazepin. Mas foi um passão bonito, hein? Bonito, exatamente. Corajou. Todo mundo dizia que só o Schumacher faz ali, e daí apareceu outro Schumacher pra fazer.
2: Sim, 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 é verdade. E ele foi ousado. Agora a gente não pode também é, esquecer que de novo o Mick Schumacher bateu o carro no treino, né? começar a rever os conceitos dele. Aliás, a outra vez ele bateu não foi no treino, né? Foi na bandeira amarela?
0: Foi. Mas na primeira
2: corrida, né? É, quando tava tá lendo ele. Tá dando umas vaciladas aí, então tem que começar a se atentar, porque um é, carro de Fórmula 1 é caro, né? É o e pinto entenderam né ele?
0: 500 mil gastou, né?
2: Pra arrumar. Começar a se policiar. Outro que, legal, fez a pole e tal, mas. Sabe o que me lembrou esse caso aí do Leclerc? Quando ele tinha tudo para fazer a pole em 2019 lá no Azerbaijão, e meteu o carro no muro, lá na curva do castelo, lá no, no treino. Então também já é a segunda vez que essa criança faz, faz esse papelão aí. Então, recorrente. Um garoto problemático.
0: E aí, ainda mais em Mônaco. Em Mônaco, ele é. nunca terminou. Ele, que é monegasco, né? Nasceu em Mônaco. E ele nunca terminou uma corrida em Mônaco. E não é a ah, de Fórmula 1, que ele tá só há três anos. Não! Ele nunca terminou
2: uma corrida de outra coisa em Mônaco. Ele tá parecendo eu jogando Fórmula 1 em
1: Mônaco. Nunca terminei, também. Você fala nunca terminei. Eu nem tento, cara, porque eu não consigo, eu não consigo terminar uma volta se assim, cair é em Mônaco. Eu já posso simular tudo já, cara, eu nem tento mais. Você nunca terminou você tá no lucro ainda.
0: Eu, ia, eu sempre ia bem em Mônaco quando eu jogava, que eu jogava o Fórmula 1 97, né? No não, mas fun. naquela
1: época, naquela época. Exatamente, agora, naquela não... época
0: você batia no muro e não acontecia nada. O muro afundava, né? Isso, não, nem imagina. Você batia no muro e aparecia que tava metade do carro só na pista, porque o gráfico era assim, né? Alguém não tinha calculado direito, daí ele voltava pra pista e nada aconteceu.
1: Agora você pode colocar no carro lá para poder você não colocar danos no carro, né? Vai ser encaixado porque fica parecendo um carrinho de bate-bate.
2: Ah, carrinho de bate-bate é legal.
1: Uma vez eu arrumei uma briga no
2: carrinho de bate-bate. Por quê? Por quê? Um menino batendo no meu carro. Aí ele bateu na crocodilagem, Tava de costas, ele veio e bateu com tudo. Sabe quando você dá só aquele, que se na costela assim? Aí desci o carro, quase foi atropelado. O pessoal do, do, do brinquedinho lá que ficava tomando conta, sai correndo também, parar o brinquedo. Mas é, eu não esperava que aquela pessoa fosse fazer isso. Saí, desci do carro xingando ele, Pô, foi muito legal esse dia. O pior de tudo é que conhecendo você, eu tenho certeza que é verdade, mas é verdade, eu fiz isso aí, mano. É que eu tava com meu pai. Falou que nunca mais me levava no parque.
0: Não era o seu irmão que bateu com você, né? Não, não era, não. Maravilhosa a história. Ah, é, é, Eu até perdi o que, que, eu, que eu ia falar aqui. É, mas muito bom, muito bom mesmo. Agora, a gente
2: esperava que o Mazepin que fosse bater o carro e não bateu, não, né? Tudo bem que ele andou a 20 km por hora a corrida toda, mas. E não rodou, né? É que nem tem espaço pra rodar, irmão. Se rodasse também...
0: Na Fórmula 2, todo mundo tava rodando. Tava chovendo, mas tudo bem. Uma coisa chata do Mazepin é que a Haas proibiu o Schumacher de passar ele, né? Vocês viram isso? Sério? Eles seguraram, seguraram, seguraram a parada do Mazepin. Aí o Schumacher parou, e o Mazepin passou e o Schumacher voltou com o pneu rápido e mandaram segurar a posição. Um em 17º e um outro em 18º. Ia mudar o quê na vida? Não sei.
2: É, acho que só seguraram que é ele que tá bancando lá, os investimentos e tudo, né? Imagina um cara falou assim, ó, paguei o carro dele pra consertar e já ficamos passando na corrida.
0: A gente já acha jogo de equipe feio na primeira posição, na última. Meu Deus do céu, coisa ridícula.
2: Edmur, é, quem não, não tá legal é o nosso querido Tsunoda, né? Parece que ele tá meio que brigando com o carro, né?
1: Isso vai ser polêmica hoje, hein? Os três
0: pilotos daqui desse podcast estão mal, né? É. O Tsunoda é o piorzinho. Ricardo e Alonso, tá difícil, né?
2: Você quer falar do seu primeiro, Galdino? Eu, eu ainda não fiz a defesa do Tsunoda. Ah, então tudo bem.
0: Que na verdade nem é uma defesa, é uma constatação de que tá feia a coisa. O Helmut Mark, ele começou, a primeira corrida foi muito boa no Bahrein, aí na segunda ele rodou no treino livre, ouviu uma, uma pá de absurdo do Helmut Mark e nunca mais voltou, né?
2: Se ele for se abalar com toda a crítica do Helmut Marco, É bom ele fazer umas 24 horas de consulta psiquiátrica
1: A Red Bull em si, ela não tem muita paciência com os pilotos, né? Eu acho que o Sinosa continuar essa batuta Ele corre sério risco de, de acabar sendo pensado logo, logo e, e acabar voltando o álbum ali, viu? Rapaz Eu não duvido também não Eu acho bem possível, aliás porque, assim, ele fez uma corrida que o Gasly ficou. Acho que foi quinto, não foi isso? O Gasly foi sexto. O Gasly foi sexto e o Gasly segurou o Hamilton a corrida inteira e ele não foi ultrapassado pelo Hamilton. Ele fez uma corrida boa de novo, entendeu? Ele ficou 800 primeiros e ele sexto. Já o nosso amigo, é o Tsunoda, ele ficou só na frente das raças, ah, ah, se não me engano. Ele fez uma corrida muito ruim, entendeu? Então, assim, fora que ele também tá tendo uns ataques, uns surtos ali que. Eu ouvi em uma dessas missões na Band que ele foi até para terapia, né? Isso parece que não é nem piada, é verdade. Porque ele tava realmente... No rádio ele nem parecia ter uma paciência japonesa. Ele parecia um cara... No nível do Alonso, na época da McLaren com a Honda, até pior, entendeu?
0: Não, ele é estressadão. Estressadão, é. É, ele... ele quando terminou a classificação na Espanha, acho... Que ele não conseguiu fazer a volta, ele socava o volante, gritava uns palavrões. Vamos falar, mano.
2: Se ele assistiu um jogo do Flamengo, ele tá lascado. É, agora, com relação ao seu Alonso, é, é esquisito. O Alonso, ele tá apanhando o carro mais do que eu esperava. Assim, eu esperava que ele fosse apanhar um pouquinho o carro. Mas ele tá tomando umas pancadas fortes do carro aí. Foi muito mal na classificação no sábado. Nem ameaçou passar pro Q2. Pelo menos a entrevista dele foi mais simpática, né, do que a última que ele havia dado para Mariana, então já é um avanço pessoal, agora profissionalmente tá devendo, ainda mais que o Ocon tá fazendo um campeonato bem honesto até agora, e é uma pessoa que a gente não esperava muita coisa, né.
1: Mas o Helmut Marco ele tava conectando o Gasly no sábado, sendo que o Gasly ganhou corrida no passado, foi pódio no Brasil também em 2019, ele tem conseguido corridas boas, ele foi criticado pelo Helmut Marco agora você imagina o, o Tsunoda, cara.
2: É, ali a briga tá boa, viu? E já não vai muito com a cara do Pérez, né? O Pérez até agora não conseguiu nenhum pódio. E aí a gente tá falando de é, uma, uma temporada que o Norris já conseguiu dois pódios, o Sainz agora com pódio, o Leclerc fazendo pole, então a pressão em cima do Pérez ali desse pessoal vai ser constante durante a temporada inteira, né? Se eu fosse o Tsunoda, eu nem tinha me atentado a isso que o Marcos tava falando, mas agora eu tava de olhos bem abertos, porque a sombra do álbum ela vai ficar aí
1: rondando. Pérez, para mim, ele fez uma ótima corrida ontem, porque, assim, dentro das possibilidades do que era possível fazer em Mônaco, ele largou tipo, lá atrás do que tava o Verstappen, e ele, quando ele precisou ser rápido, ele, ele, ele foi rápido e apareceu ali quarto lugar, né? Ele fez uma corrida boa. Ele tá certo que a estratégia da Red Bull foi muito melhor que a estratégia da, da Mercedes, né? Que complicou muito a vida do Hamilton, porque o Hamilton ele, ele parou antes, é, já colocaram o pneu de faixa branca nele e, e ali acabou a corrida dele, né? Não dá muito pra poder culpar o Hamilton, mas assim, quando precisou do Pérez pra poder fazer o dele, que era ser rápido, pra poder tomar algumas posições na frente, ele fez, entendeu? Se prejudicou o Hamilton, o Bottas então, né? É, o Bottas... Assim, é uma coisa que é engraçada, porque quando o Schumacher ele ganhava títulos, era sempre, o erro era com outro piloto, se fosse o Rubinho era com, com quem é que seja que estivesse lá, entendeu? O carro do Rubinho quebrava de largada, mas nunca acontecia com o Schumacher, e parece que agora é muito pior com o Bottas também, né? Porque ano passado foi com o carro do, quando foi com o carro do, do Hamilton que estava lá era o, era o Jorgeão e agora foi a puta e crinca que fizeram com o Bottas ontem, né? Então, fizeram ou ele deu uma lambida no muro e estragou o pneu? Então, não sei, cara, se é possível, tipo, ele pegar a mola ali dentro, mas né? Não sei quanto que a mola fica exposta ali, né? Não, mas às vezes um toquinho que entortou a, a roda
0: e aí trava, né? Não necessariamente ele pegou na mola, não sei. É
1: só uma suposição, só um supositório. Mas, assim, o que acontece é que a corrida ontem foi... Desastrosa para a Mercedes, mas um desastre total. E eu acho que foi o maior desastre para a Mercedes de, dessa era híbrida, porque eles perderam um carro, o Hamilton ele não conseguiu fazer uma corrida boa, uma classificação boa, nem uma corrida boa. E além do mais, a estratégia que a Mercedes usou com ele foi totalmente errada. E assim, é a primeira vez que a Mercedes ela perde tanto a liderança no. Acho que eles chegaram a perder já para a Ferrari, né? mas as duas ao mesmo tempo eu acho que é a primeira vez que acontece, né?
0: Exatamente. As... O Vettel já liderou o campeonato e a Ferrari liderou o campeonato de construtores em momentos diferentes. As duas lideranças juntas é a primeira vez desde a era híbrida lá em 2011, né? 2014 era híbrida. 14. E ganhou o título
2: de 2011. O Vettel. Ah, era o Vettel, verdade. Ah, agora te vou fazer uma pergunta já que a gente está falando de Mercedes, Ferrari, Red Bull. O que, que aconteceu com o carro da Ferrari? Hein?
1: Você fala o carro do Leclerc?
2: Bom, eu digo, como que eles saíram
1: de equipe de
2: meio de grid e que brigaria ele por no máximo um terceiro lugar pra fazer uma polimona?
1: Não foi que deu esse saldo? Eu acredito que é característica da pista de Mônaco, porque.. Até pela relutância da, da Ferrari de, de não querer trocar o câmbio do Leclerc, porque na cabeça deles a única possibilidade de vitória era o Mônico, entendeu? ele sabe que, tipo, que provavelmente não vai acontecer de novo, então eu acho que provavelmente foi a circunstância da corrida mesmo, né?
0: É, eu também acho que é a pista. O carro da, da Ferrari tem muito problema de motor, né? E o, principalmente depois do, do, do ano passado. Mas esse ano a aerodinâmica parece que deu uma ajustadinha. Então como não tem uma reta muito longa, nem tem reta em Mônaco, e é tudo curva de baixa, acho que o carro se equilibrou. Por isso também que eu acho que a Mercedes foi tão mal, porque a Red Bull tem um carro aerodinamicamente forte, e a Mercedes tem muita força de motor, né? Mas o que me surpreendeu é que assim, o Hamilton tomou um cacete do Bottas também, o fim de semana inteiro.
1: Não foi só carro. O Hamilton tava muito mal. Acho que o Gustavo comentou como conversar isso no grupo, né? Que ele esperava que torcia para alguém diferente ganhar, né? E eu realmente, eu confesso que eu tava torcendo o Leclerc fazer a pole. Mas, a partir do momento que o Leclerc bateu, para mim, acho que o momento mais emocionante do final de semana inteiro foi, foi pro espaço ali, né? Que eu realmente queria ver se a Ferrari ia, ia conseguir ali bater o, a pole. Eu acho que não, mas eu Provavelmente, eu acho que o Hamilton ele não ia conseguir chegar entre os três primeiros ali, mesmo se o Leclerc não tivesse batido.
0: Não, a disputa estava entre o Sainz, o Leclerc, o Verstappen e o Bottas. O, o Hamilton não entrou na disputa em momento nenhum do
1: sábado. É, e assim, o, o Hamilton ele fez uma corrida também muito burocrática, né? Porque, sabe, em nenhum momento ele conseguiu, tipo, não parecia o Hamilton que é o Hamilton mesmo, né? Em que que nenhum momento ele, ele, ele pareceu, tipo, mostrar alguma reação, mesmo que por mais que seja difícil em Mônaco, né? Então, assim, eu acho que ele fez uma corrida muito burocrática também, né? Ele não teve, assim, desempenho de Lewis Hamilton, né? Se
0: tivesse guiado como ontem em Interlagos, o Massa era campeão.
1: Ah, com certeza.
2: O Hamilton ontem, ele assistiu, foi o único no mundo que assistiu a única briga por posição na pista que teve. Porque a Liberty fez o favor né, de cortar bem na hora que o Vettel e o Gasly estavam lado a lado. E aí a gente não, não viu o que aconteceu, só foi ver depois.
0: A Liberty, esse fim de semana, fez isso várias vezes na Fórmula 2, de cortar na hora da ultrapassagem e na única ultrapassagem da Fórmula 1 cortou também. Vai entender o sentido. Fala então, assim, não, Mônaco é conhecido por não ter ultrapassagem, então vocês não vão ver. Deve ter sido isso.
2: Pode, pode ser, porque foi o único momento ali que se queria ter alguma emoção, aí eles cortaram pra um replay do Stroll passando reto. Como se isso também fosse mudar alguma coisa na nossa vida, né?
0: Como se isso fosse novidade.
1: Eu fiquei bravo com isso, né? Exatamente. O Verstappen, assim, ele fez uma corrida assim. O que ele tinha que fazer para poder ganhar ele fez, né? O Sainz também fez uma corrida boa, porque ele se manteve ali, ele tipo, não se comprometeu. Mas o Hamilton me decepcionou muito, mas ainda não, é meu, não vai ser meu pior piloto do dia. Viu? O
0: Verstappen fez uma corrida muito boa, eu acho. De ele abriu bem do Sainz, mesmo a Ferrari mostrando desempenho. Fez mesmo o que tinha que fazer para não dar chance. Fez uma corrida muito, muito boa. Os três primeiros, na verdade, o Norris também foi muito sólido, né? Defendeu bem do Pérez, na hora que precisou reagir. E o Sainz também, ele não ameaçou nunca o Verstappen, mas também nunca foi ameaçado pelo Norris. E enquanto o Bottas estava na pista, o Sainz estava perto dele. Tava marcando de perto. Então, acho que os três foram bem o Verstappen, claro, melhor,
1: porque ganhou corrida, mas.
0: Tiveram um desempenhos bem sólidos os
1: três primeiros. Em certo momento lá, o Sainz, ele mandou um rádio pra Ferrari. Ele ameaçou tentar, um, pelo menos, dar uma pressão no, no Verstappen, né? Mas acabou não acontecendo, né? O que, de fato, aconteceu foi o Pérez pressionando ali o, o Norris, né? Mas, assim, era só uma questão de pressionar, realmente. Não tinha como ele ultrapassar ali, né? O Norris não tava tão devagar assim como tava o Hamilton no passado, né? em 2019 quando ele ganhou, né?
0: né? Vamos voltar então, E é... aí a gente já vai caminhando para o final? Vamos! Já que você falou do seu pior piloto, a gente já vai se preparando, a gente tem mais aí uns 15 minutinhos, e aí dá para analisar o desempenho dos pilotos, e aí a gente fala da classificação da Fórmula 1. Então já que você falou, vamos começar dando nota pra corrida. Como a gente faz sempre, apesar de dar tanta tristeza no coração. Mas dê sua nota pra corrida, Waldir.
1: Ah, cara, eu, eu vou dar uma nota 5. Porque dentro das possibilidades de, de, de Mônaco, não tem como ser mais que isso, né? Então minha nota vai ser 5. Gustavo, sua nota? Eu vou dar uma nota
2: 4, só para reprovar. Dobrar. <risos> Eu vou dar
0: quatro também, porque já teve corridas melhores em Mônaco, mesmo sendo Mônaco.
2: Express chuva, né?
0: Exatamente. Eu ia falar isso. Falta chover em Mônaco. E outra coisa importante para Mônaco é falta uns pancadão. Falta alguém encher o muro.
2: É lamentável, lamentável a passividade dos muros de Mônaco. Não dá nem um passinho para frente. Exatamente. A gente conhecia esses muros como pessoas. Agressivos que proporcionavam entretenimento. Agora não, viraram meros coadjuvantes. Fico triste com isso.
0: Fica aí o exemplo do Gustavo que saiu do carrinho de bate-bate para bater nas pessoas. Pois é. É. Piloto do dia, essa aqui eu tendo a achar que será unânime neste programa, mas vamos ver Gustavo ser o piloto do dia.
2: Eu vou de Vettel, porque ele merece esse voto de confiança e fez uma baita corrida. É, depois eu fui procurar no YouTube, né que foi o que me restou, a ultrapassagem dele no Gasly. E aí foi um baita passagem, foi muito corajoso de, de manter o carro ali. Ele tinha tudo para perder a posição, mas foi corajoso e passou, conseguiu um quinto lugar. É muito bom para ele. Eu torço muito para que ele se recupere e faça um campeonato
1: decente. Galdino, seu piloto do dia. Eu vou ser sincero, eu tava em dúvida. Eu tava tendendo para poder votar ali no, no Pérez. mas o argumento do, do Gustavo foi muito bom do relator, então eu vou votar no, no Vettel também.
0: Então, que bom que eu chamei o Gustavo antes do Galdino, porque aí conseguimos então unanimidade que eu havia dito que ia ter, porque eu também voto no Vettel, o Vettel fez uma baita prova ontem e descobrimos qual era o problema do
2: Vettel, o Vettel tava com um olho ruim né, aí agora ele correu com um olho só e foi quinto. O Lampião também, o Lampião aprendeu a atirar depois que ele perdeu um olho.
0: Aí ó, tá vendo? A prova de que a minha teoria tem sentido, ele devia estar tá com algum problema nessa vista e aí a partir do momento que ele passou a usar um tampão resolveu eu tava vendo uma cena
1: dele, um vídeo dele, que eu não sei qual que foi o... Foi realmente monoco. Ele tirou a balaclava, ele tava com um negócio no, no olho e realmente ele parecia bem agoniado dentro do carro, viu? Me chamou muita atenção esse vídeo dele. Ele falou que o olho não parava de latirmejar. A imagem dele tirando tirando a balaclava, assim, ele não tava, tipo, nada bem mesmo, assim, sabe? Mas então, agora a gente já sabe. Deixa ele com o olho. Posso fazer uma pergunta pra vocês? Pode. Eu não eu posso não te responder. Eu tô pra fazer desde a... esse final de semana inteiro que eu fiquei vi um assunto sobre isso. Qual foi o maior piloto finlandês de todos os tempos? Mika Hakkine ou Kimi Raikkonen?
2: Vou deixar o Edmo voltar primeiro. Eu <risos> fazer
0: uma sacanagem e falar que foi o Keke Rosberg, que foi o primeiro finlandês campeão do mundo. Né? A parte que perguntinha... É... Caramba, agora você me pegou, hein? É, cara! E se maior finlandês de todos... o maior finlandês de todos os tempos foi o Tommy Makinen, que, é... que é pentacampeão do, do Mundial de Rally? Não conta?
1: Não, então, porque o que acontece? Eu, vi, eu tava vendo esses dias, tava vendo esses dias, tem uma discussão na Finlândia, né? A gente discute aqui quem é maior: se é o Senna, se é o Hamilton, mas tem uma discussão na Finlândia que é muito grande lá. Quem que é o maior piloto de todos os tempos? Uma parte acha que é o Mika Hakkinen, outra parte acha que é o Kimi Raikkonen Aí eu fiquei me perguntando, e caramba, quem que foi o maior dos dois mesmo? O Mika ou o Kimi? Eu, eu não sei, cara
0: Difícil porque o Mika teve uma, um começo de carreira horroroso, né, A nível... Quase morreu Sim, mas ele, vive, ele sempre batia, né e aí ele teve uma evolução impressionante. Enquanto que o Raikkonen, ele já chegou arrebentando na Fórmula 1 desde que ele chegou mesmo na Sauber. Eu acho que assim, eu acho o Raikkonen mais talentoso que o Hakkinen. Mas o Hakkinen tinha muita estrela. É difícil, porque o cara não ganha dois títulos mundiais seguidos sem ser bom. Né? Ele era muito rápido, ele evoluiu muito. O, Ra o Raikkonen, o Kimi, fez o contrário. Ele começou voando... Ele teve muito problema de quebra de carro na McLaren. Ele deixou de ganhar o título em cima do Schumacher, porque a McLaren quebrava toda a prova. Às vezes, na última volta, ele ganhou na prova e quebrava. Mas talento
1: puro, eu acho que o Raikkonen.
2: O Kimi largou mão também, depois que ele foi campeão. Sim, né? também. É, é verdade.
1: E abandonou a categoria depois, né? mas assim... O que me chama a atenção, assim, no Hackney, o que acontece? O Piquet, ele conta, né, eu vi uma história do Piquet, que depois do acidente dele na Tamborelo, ele perdeu a noção de distância, né, então ele não conseguiu ser mais o mesmo, né. E o Hacker, em 95, ele teve aquele acidente na Austrália, que não era em Melbourne ainda, né? Era em Adelaide. E ele bateu muito forte. Eu, de fato, não lembro muito do acidente em si, faz muito tempo. Mas ele bateu muito forte. E o que salvou a vida dele foi uma traqueostomia que fizeram na pista mesmo, né? que senão ele teria morrido. E ele foi bicampeão mundial de Fórmula 1, em 98, 99 1999. Perdeu o Schumacher em 2000, na última curva. E o que dizem falam muito, eu realmente não sei se realmente é isso ou não, que o que encurtou a, a carreira do Hackney do, do foi o, o Acidente 95, né? O cara teve umas dificuldades físicas na né? carreira dele ganhou dois mundiais é muito considerável, eu acho.
0: Tô desmerecendo ele, eu acho ele um baita piloto. Eu gosto muito dele, sou fã do Hackney. Mas é que eu acho que, em termos de pilotagem pura e talento, o Kimi sai um pouquinho na frente, porque ele veio. O Kimi é muito rápido. Eu acho o Mika muito cerebral, mas em termos de velocidade mesmo, assim, ó, braço e pé embaixo é o Kimi. Mas não desmerecendo o Hackney, eu gosto muito do Hackney. Não, não, é, é que eu realmente
1: não soube responder, eu tô assim, sabe? Concordo com você também, é que eu fico. Aí você joga a bucha luta. pra gente, então. Lógico.
2: Não, a briga tá lá da Finlândia. O Marcos que tá se intrometendo. A gente pode até causar aqui um conflito diplomático, cara. A Finlândia pode falar. Não, quem discute somos nós. E vocês estão aí de palhaçada.
0: É, você vê, né, Gustavo? O semana passada ele se recusou a discutir SN Hamilton porque ele disse que agora ele é da paz. Daí agora, só porque ele foi campeão paulista, como eu também fui. O cara vem trazer a treta da Finlândia pro um programa.
1: Não, mas assim, a gente não gente tretou, cara. A gente concordou que é uma questão difícil. Ou você discorda, Gustavo? Você,
2: você alimentou a chama da Não, da não,
1: não, não. Pelo contrário. Eu concordo
2: com cada pouco do Bob. A gente podia gravar um programa direto da Finlândia. Daqui a pouco vai ter
0: quem foi melhor, Patrese ou Jarno Tulli. É a discussão que estão fazendo lá na Itália.
1: Ah, mas assim, o Mika e o Kim são três mundiais ali pra Finlândia, né, cara? Não é pouca coisa. Sim.
2: É, os caras, Finlândia é... é muito requisitado na Fórmula 1 por causa desses caras.
1: Você não concorda comigo que é difícil responder que foi melhor dos dois? É difícil.
2: tem razão, você trouxe um baita tema aqui. E já que a gente tá falando de piloto bom, vamos falar de piloto ruim agora.
0: Na verdade não vamos falar de piloto ruim, né? Vamos falar de quem foi mal. É, é até uma sacanagem, porque a gente não falou disso aqui ainda, mas... Prêmio Grosjean da semana, uma semana depois do Grosjean ser pole na Indy e segundo colocado na prova, em Indianápolis, não no Oval, been... no circuito misto. Mas, cara, as pessoas estão pedindo desculpas para o Grosjean. A gente não vai pedir desculpas para o Grosjean porque a gente não faz nada além de homenageá-lo neste programa e reconhecer suas habilidades automobilísticas e
2: como segurança pessoal também, é cão de guarda errado? Isso aí é verdade. E inclusive isso nos Estados Unidos é muito. Ele tá se dando muito bem lá, porque o pessoal gosta muito de segurança lá. É vidrado de segurança. Aí o projeto tá deitando tá e rolando. Infelizmente aqui no Brasil a gente não gosta muito de segurança.
1: Então, mas, mas prometemos que o Prêmio Inglaterra nunca vai mudar de nome, né? Então vai Exatamente. ser o prêmio Inglaterra.
0: Não, é isso que eu tô falando. É uma homenagem ao Grojian. Não, não vai mudar de nome só por causa disso. Não vai chamar o, o japonês lá, o Itaki Noi foi atropelado pelo safety car.
2: Ah, eu vi esse vídeo.
0: Vamos lá, pior piloto da semana do grande prêmio de Mônaco,
2: Gustavo. Eu confesso que eu, tá... eu tô em dúvida entre dois nomes. O Leclerc, que jogou a corrida fora, ali batendo, mas eu vou votar no Hamilton só porque ele fez uma corrida muito ruim, foi um final de semana terrível pro Hamilton. Nem figurou ali na briga da pole position, nem entre os três primeiros. E o Edmund já citou aqui, ele nem passou perto disso. Nem... A gente nem ameaçou brigar ali pelos primeiros lugares, então meu prêmio no do Dia, eu diria, hein? Claudino?
1: Eu acho que esse prêmio, esse final de semana, ele vai ficar muito difícil de decidir porque tem o um consenso, porque tiveram vários pilotos ali que se credenciaram o pior piloto do dia. Eu concordo com o Hamilton. Eu acho que nessa lista também vai, pode entrar o Ricardo, mas o meu voto vai ser pela disparidade de diferença que o Smoda teve, teve pro Gasly. Eu acho que foi uma diferença muito grande. Eu acho que nos padrões da, da, da Red Bull ali, os quatro carros que eles têm, ele corre sérios riscos, então eu acho que. Ele, pra mim ele foi o pior piloto ontem mesmo Ele só não ficou atrás dos piores carros entendeu? Então eu acho que pra mim ele foi o pior
0: Eu concordo com o, o voto no Hamilton também é, Concordo com a menção honrosa ao Ricardo Eu incluí ainda uma menção honrosa ao Alonso Que foi tenebroso Mas eu também vou votar no Tsunoda Porque, cara, foi terrível a corrida dele Foi terrível a classificação dele E assim, a classificação ele ainda classificou na frente do Alonso mas na corrida ele conseguiu perder a posição pro Latifi O Latifi terminou na frente do Tsunoda
1: E o
2: Williams A estratégia também foi terrível né A estratégia da AlphaTauri para ele foi terrível também Mas é também, porque
0: né? você perder pro Latifi Você tem que ou andar de ré Ou tá numa raça E ele não fez nenhuma das duas coisas Então por isso que não dá Não dá Tsunoda foi horroroso Pode xingar, pode ficar bravinho, pode socar volante, pode chutar o carro. Ele tem xingado muito o carro na rádio, mas meu amigo, tá é do Latif não dá, né? Eu defendi tanto, torci
1: tanto, mas olha... Se continuar do jeito que ele tava tá nas últimas corridas, eu não vejo porque ele ficar lá e o álbum tá fora. Eu cheguei a comentar no passado que eu não acho que o álbum ele merecia perder vaga na Fórmula 1, porque eu acho que ele tem as qualidades dele, mas assim... O testemunho da pesquisa provar alguma coisa até agora, né? Então, assim, ele, pra mim, tá muito, muito mal.
0: Ele tem uma vantagem sobre o álbum,
1: que é a Honda. Ah, sim, sim. Mas, assim, mas em termos de piloto mesmo, assim, é, eu acho que tem muitos pilotos ali que estão com vaga ali que o álbum é melhor, entendeu? Então, aliás, eu espero que o álbum ele retorne pra Fórmula 1 ano que vem, porque eu acho que ele merece uma vaga, eu acho que é isso.
0: Tem muito piloto que bateu na trave, né? E é muito bom... O De Vries não chegou a ter uma chance de estar na Fórmula E. E provavelmente nunca vai ter. Ah, Para falar de brasileiro, o Razia era um piloto muito bom. Que teve chance só em equipe pequena e, e nunca mais virou nada. O Felipe Nasser. O Felipe Nasser, é, exatamente. Que tá fazendo sucesso nos Estados Unidos agora, ganhando corrida. O Pascal Verlaine eu acho ele um baita piloto. Também tá na
1: Fórmula E agora, que não conseguiu nada na Fórmula 1. Ele voltou na Fórmula E. Que tinha saído da Fórmula E, não tinha saído? Não. Ele é piloto da Porsche. Mas ele saiu, ele tava, ele tava na equipe do...
0: Ah não, ele tava na Marrinda, na temporada passada. na é Marrinda, é isso. Ele, e aí ele saiu, porque ele foi anunciado pra ser piloto oficial da Porsche. Quando a Porsche entrou, ele não chegou a sair, sair ele só mudou de equipe. Na verdade, assim, a Porsche anunciou que ia ter um carro pra 2020-2021 e ia ser Overline. E aí faltava lá seis corridas no campeonato do ano passado. Daí a Marrinda falou, Ah, já que você vai pra Porsche, tchau. Eu já vou pôr outro no seu lugar agora.
1: Ah, tá. Porque na Fórmula 1 você tem que ter alguém que, te, às vezes, te banque, né? Porque na época do, da Sauber, o Felipe Nasser, ele era muito, mas muito mais público que o Marcos Ericsson. Tanto é que ele conseguiu pontos aqui pra, pra, pra Sauber e Interlagos mesmo assim não ficou com a vaga, né? Mas o Ericsson tinha um aporte financeiro maior e ficou pitando cadeira na Fórmula 1 por muito tempo, né?
0: Sabe um piloto muito bom, que foi piloto Red Bull, inclusive, e não teve chance na Fórmula 1?
1: Esse cara é muito
0: bom. O Antônio Félix da Costa. Português voador? Exatamente. Cara, o Antônio Félix da Costa, ele é muito bom. Ó, e falando de Red Bull, o Verne é um baita piloto, que é bicampeão da Fórmula E. O Boemi foi campeão da Fórmula E, tá, tá indo na Fórmula e, e, não é um piloto ruim. Mas, cara, a Fórmula 1 é muito difícil, muito difícil, Sim. né? É, bom, vamos passar rapidinho. Semana que vem tem 500 milhas de Indianápolis. Espero que os senhores assistam. Vão assistir, planejam assistir?
1: Planejamos.
0: Planeja assistir. Tá bom. E aí a gente grava falando das 500 milhas de Indianápolis. Não,
1: não tem Fórmula 1?
0: Ou tem Fórmula 1? Tem Fórmula 1? Já me perdi, eu sempre me perdi. Vai confio. ser, daqui a duas semanas
1: vão ter três coisas seguidas, né? Que vai ser o, o verde primeiro de Baku, daqui a duas semanas, e depois eu é uma dobradinha na Áustria.
0: Não, 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 não. O senhor está errado. Vai ser Baku, tem uma pausa, daí vem França e os dois da Áustria em seguida. a gente tinha mudado da França, não tinha mais para frente? Sim, exatamente, ia ser Baku e França na sequência. Aí França passou pro dia 20 de junho, 27 de junho Estília... 4 de julho, Áustria. Hum. Entendeu? Essa é a mudança. A... Ia ser 13 de junho da França e mudou uma semana depois. Por quê? Eu não faço a menor ideia. Mas legal que eles fizeram essa mudança no calendário este ano, que o grande prêmio de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis não coincidem mais. Né? É, antes eram as duas no último domingo do mês e aí não dava para de repente, um piloto fazer as duas. Dessa vez fizeram isso para ver se alguém da Fórmula 1 queria correr lá e ninguém quis. Mas tudo bem ou ninguém foi chamado, né acho que o único
2: que iria lá era o, era, era o Alonso né? o Norris,
0: né, o Norris tá dando uma sondada aí, falando ó, oh, a McLaren tá com a equipe em outras categorias, eu queria tentar que a McLaren, se eu não me engano, vai ter time também, de no contrato
2: país. novo também exatamente, né?
0: porque a Mercedes tava de olho
1: nele, né ele tá, ele tá andando muito ele tá andando Esse muito. ano o Norris tá muito Ele tá batendo o Ricardo E o Ricardo ele teve o começo difícil na Renault Mas ele logo ele, ele tomou conta da equipe E já ficou o primeiro piloto decidido Agora ele tá com uma dificuldade enorme De pegar o jeito do carro E eu acho que ele vai sofrer muito Porque o Norris ele tá muito rápido É nítido a, a, a dificuldade que ele tem Mas assim, pode chegar uma hora que Quando ele pegar o vento do carro já foi o um ano pra ele
0: que o Norris bateu no peito e falou: Eu não me chamo Esteban.
1: Aliás, falando, só pra gente terminar sem conversar sobre isso, surgiram alguns boatos que o, o Bottas poderia ser dispensado já agora no meio da temporada, né? Parece que isso é só Boatos, mas que realmente vai. É, a, a permanência dele para 2022 é, é muito improvável. Não é tão certo assim que o George Russell, né, o Jorge da Massa. Ele vai ficar com essa vaga, né? É, o Bob comentou aqui alguns episódios anteriores que parece que subiu com a cabeça deles. Você comentou isso, não foi, Bob? Foi. E parece que essa é realmente uma sensação que algumas pessoas na Mercedes têm, né? E que parece que eles cogitam realmente que o Ocon acabe sendo movendo para essa vaga na Mercedes ano que vem. Isso. E o Ocon nem
0: tem mais contrato com a Mercedes,
1: né? Que coisa doida. É, então, parece que o Toto Wolff foi questionado sobre isso, né? E ele, o que ele comentou foi que ele é, teria que se resolver com a uma... Renault. Com a Renault. a Alpine, é né? E até você, não sei se vocês viram lá o, o Drive to Survival, né? Que é, é muito claro que o. O Toto Wolff, ele tem dois papéis ali de gestor. Ele é gestor da Mercedes e, ao mesmo tempo, ele é gestor da carreira do Ocon, né? É até ele que colocou o Ocon na Renault esse ano, né? Então, eu acho que realmente pode estar tá caminhando para isso, né? É, vamos ver como se desenrola
0: aí ao longo do ano. Só concluindo, então, o semana que vem tem 500 mil de Indianápolis com o Dixon na ponta. E temos três brasileiros disputando aí. Tony Canaan, que vai largar entre os nove primeiros. Tem também o Hélio Castroneves Neves e o Pietro Fittipaldi largando mais para o meio do grid. Então, temos aí três brasileiros com chance de ganhar aquela que, para mim, minha opinião, é a maior prova do automobilismo mundial. E a gente pode assistir na TV Cultura, isso está sendo bem legal também a transmissão da, da Indy na cultura está bem bacana. Vamos encerrar então. Temos uma hora de programa, como combinado. Você que está ouvindo tem um pouco menos, porque esse programa é cortado. Pra... Quando a gente fala muita besteira, não vai pro ar. Na verdade, é só porque tem muita pausa. Eu estou explicando isso só para enrolar um pouco mais e dá... quem sabe chega mais perto de uma hora, né? Mas não vai chegar, não. Suas conclusões finais e o seu tchau, Marcos Galdinho.
1: É isso aí, pessoal. É... Graças a Deus, somos campeões. Quer dizer, estou falando de Fórmula 1, né? Foi uma corrida tipo os padrões de Mônaco. Poderia ter sido pior, né? Pena que não choveu. Vamos ver Baku, que Baku tem uns acontecimentos legais em Baku, né? E acho que tem, tende a ser uma corrida melhor do que... Com certeza será a corrida melhor do que foi em Mula.
0: Gustavo Lopes, os, suas considerações finais?
2: Uma boa semana pra você que está nos ouvindo até agora. Parabéns pela paciência. Nos encontramos semana que vem. A gente vai estar aqui sim, quer você queira ou não.
0: A não ser que a gente não queira, né?
2: Bem, é, é, isso aí é questões pessoais também que a gente tem pra resolver.
0: Se os agiotas não nos encontrarem, estaremos aqui semana que vem para conversar e falar sobre as 500 milhas de Indianápolis. Se você escutar algum barulho estranho durante o podcast, pode ser porque eles acharam durante a gravação, mas a gente continua gravando no mesmo dia. Quem nos escutou até agora, muito obrigado. Espero que vocês não tenham dormido nem ouvindo o podcast, nem assistindo a corrida. A chance de ter dormido assistindo a corrida é um pouquinho maior. Espero eu, pelo menos, né? Nos falamos semana que vem para falar de Fórmula Indy. Um abraço a todo mundo, uma boa semana. Até. Tchau. Tchau.